0: I you confidently draw that link between global warming and these weather-related Det här är ytterligare ett avsnitt av Planetopolitik med mig Lorne Stuvat. Eh, Prime-ruff eller prim wash eh, Vi ska prata om greenwash eh, i det här avsnittet. Eh, och det gör jag med Gustav Martner som är Head of Creative på eh, Greenpeace Norden. Eh, vi kör igång! Gustav, välkommen till podden! Tack så jättemycket! Vad kul att ha dig med! Ja, det är kul att vara du, berätta bara kort du, Precis innan så sa du att
1: din, Ditt jobb på Greenpeace är att du flyttar runt saker Ja, ibland alltså Flyttar runt mer grejer än man tror Alltså direkt måste till söderut Eller träd måste från vin hit Valar ja. från Istanbul Ja, det är mycket sånt i mitt jobb
0: Ja, precis. Och då, och då är det tufft att flytta ibland med elbil också för att det, då blir det pauser på vägen för att det blir ja. tyngre. Ja. Mm. Vi ska inte
1: tala in om elbilar men transportsystemet är lite bristande ibland när det är kallt och man ska ladda, man ska åka långt, man har tung last, märkte jag. När jag, åkte hit. Så att jag är lite trött, jag kom hit lite senare än jag hade tänkt egentligen mm. <laughs> till Stockholm. Jag är ju baserad i Göteborg mm. ja, så jag är uppe och jobbar rätt mycket i Stockholm.
0: Men berätta vad du gör på Greenpeace då, mer exakt?
1: Head of Creative är den officiella titeln. Så att jag jobbar med att, alltså en del av det vi gör i vårt det är det kallas ju för kreativ konfrontation. Alltså att vi gör aktiviteter och då försöker jag maximera egentligen utfallet av dem genom att göra dem på ett intressant sätt och så så det ingår i mitt jobb. Men sen så har jag ju också ett område det marknadsregulatoriska eller det juridiska runt marknadsföring och reklam och så. Och det området jobbar jag också med. Och det, och det
0: är ju mycket det vi ska prata om, alltså det vill säga ja, greenwashing precis, och sånt så där. Ja, ja. Och
1: det är egentligen något som jag gör som ett komplement till att vara head of creative. Ja. För när jag jobbade i reklambranschen och digitalbranschen innan Greenpeace så var jag ganska engagerad i de här frågorna då. Precis, för du du har, du har en bakgrund inom reklambranschen? Kan ja, säga, jag har drivit kommunikations... digitalbyråer och jobbat på reklambyråer och sådär. Jobbat både i, liksom, med svenska kunder men också internationella kunder. Jag var kreativ chef för CPB Europa ett tag. Mm. Och sådär, så jag har liksom hållit på på olika nivåer. Och, sådär. och så var jag ordförande i Sveriges kommunikationsbyråer ett tag. Som är mm. den här branschorganisationen. Och då blev jag ju väldigt bekant med eh, det, liksom det här självreglering, juridik och så för vi var ju remissinstans då. så då liksom kom jag lite in i den och jag har alltid intresserat mig mycket med ja, egentligen hur man bygger samhälle mm. och det är ju en del av att bygga samhälle det är kul, jag tänker att många utomstående tänker sig att Greenpeace
0: består av bara massa aktivister som liksom har den tydliga bakgrunden och sen så när man kommer och besöker det så är det liksom massa kommunikationsproffs som sitter <laughs> Ja men det är, det är, det inte, är bara väldigt så, inte bara väldigt
1: Det är faktiskt en av de sakerna jag tycker väldigt mycket om med Greenpeace att det är både och, ja. och att, men också att man formas ju också av, av att umgås med varandra mm. liksom så mm. så vi har aktivister som kanske är oväntat bra på kommunikation men vi har också Kommunikatörer som är oväntat aktivistiska. Själv är jag väl också aktivist utöver det här, då. Så mm. att jag är med i aktioner mm. och jag ser Lodunards aktioner också. också.
0: Just det. Just det,
1: just det. Du, vi ska snacka om green, eh,
0: greenwash. greenwashing. Nu ska mm. vi börja? Jag tänker att ett av skälen till att jag ville prata med dig om det här är ju. Primwash som ni har jobbat med, mm. alltså Primraff och mm. hela den frågan. Men vi kan, väl, innan vi går in på det så kan jag tänka, tänka att vi kan bara säga lite, vad, är, vad,
1: vad kan man säga om greenwashing? Vad är, det för, vad är liksom fenomenet? Ja, men det, är, det är en bra fråga att börja med för att greenwash är ju egentligen inget juridiskt begrepp. Det är ju en, ett samlingsbegrepp för när man vilseleder om produkter eller tjänster. Det typiska är att man vilseleder kring dess miljöfördelar. Då för att man vill tjäna pengar på det. Då. Och greenwashing används ju lite olika av olika aktörer. Jag tenderar ju till att använda greenwashing mycket inom reklam, marknadskommunikation och så. Mm. Men det används ju även för att beskriva till exempel politik. Och exakt. Så, så greenwashing-begreppet. Greenwashing-begreppet kommer ifrån. En essä som skrevs eh, av en miljöaktivist. Eh, där han eh, beskrev ett fenomen. Och han beskrev det genom att ja, han hade varit på ett eh, hotell som byggde ut i en känslig natur. Eh, och mm. han, han var där för att eh, titta på detta. Och det skadade eh, ekosystemet runt hotellet. Då, men de ville ändå bygga ut. Men så noterade han att. Utöver att de ville bygga ut, göra profit genom att skada miljön där, så hade de också skyltar om att man skulle undvika att använda handduken bara en gång. Just det. Just det För att just det. spara på miljön. <laughs> och då beskrev han det hyckleriet liksom, Och hans slutkläm var: I guess it will all come out in the greenwash. Alltså det var en, en, en referens till att tvätta de här handdukarna. Då. Aha. Så det är därför det heter Green Wash då. Och sen har, Så att hand, det handlade egentligen om att tvätta handdukar. Men gud, så, det hade inte jag fattat. Att det, var det är alltid som var roligt referens. att man hittar de här små historierna om varför det heter vad det heter. För det intressanta är att sen har ju det blivit det vedertagna begreppet för Pink Wash, pink White Wash. wash så allt så man tvättar helt enkelt sin smutsiga byk och det finns ju många sådana uttryck. Men i det här fallet så var det faktiskt väldigt lämpligt för det handlade precis om Ja, jag antar att i slutet så kommer det väl här ut uh, i grönt i tvätten liksom. Och det handlar just om handdukar.
0: Vad roligt, alltså, man, man lär sig något nytt, ja. Jag hade ingen aning om det här, det var um, jättekul. Ja,
1: okay. och, och uppenbarligen fanns det ett enormt uh, liksom, behov, det är ju ofta så med uttryck som fastnar. Mm. Det är ju ofta att det behövs ett, ett sådant uttryck. Så mm. den här resän och det uttrycket fastnade väldigt fort. Mm. Uh, och sen dess har ju det då blivit väldigt uh, använt begrepp då. Men juridiskt så är det ju inte ett begrepp, för det kan ju både greenwashing typiskt brukar ju inbegripa både saker som vi kanske måste tillåta mm, <laughs> liksom rent mm. lagligt sådär, för att vi kan inte begränsa kommunikation hur mycket som helst. Nej. Men vi kanske ändå tycker att det är omoraliskt. Då. Det är ju en kategori. Så det kan ju finnas omoraliskt greenwash som rimligen kanske måste få vara tillåten även om man inte tycker om den. Precis, man kan uh, inte
0: förbjuda Annie Lööf och att säga att vi kan flyga mer i framtiden. Uh, det, det, uh, det, det, nej, då precis. blir det liksom ett... Nej,
1: men, men där är viktigt bara det du säger ja. nu. Det exemplet måste jag ändå bara säga mot för att uh, det jag tänker Greenwash är ju typiskt i kommunikation som alltså inte är yttrandefrihetsdelen. Uh, ja, 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 ja okej. Okay. Jag tänker absolut... att komma tillbaka till ja, det men Ja, precis. För men, att men om absolut. Annie Lööf säger det så får ju hon, ja, men man kan ju säga egentligen vad som helst och skriva vad som helst. Man kan ju hitta på vad som helst, men däremot inom reklam så kan man ju inte göra det. Nej, för då, okay. för då skulle det. ju inte eh, konkurrens funka. Så länge vi inte vill ha planekonomi eller så. Mm. Så måste ju aktörer få eh, berätta om sina produkter. Just det. Men för att eh, det inte ska bli så att konkurrens handlar om en som ljuger bäst. Utan det ska ju faktiskt handla om en som gör bäst produkt. Mm. Så måste vi ha väldigt höga krav då. På, eh, på vad man får säga om en produkt. Och säga så mm. man säljer den. Och därför så är ju då... Eh, reklam inte inom yttrandefrihetsdelen utan det är ju inom eh, möjligen då att, ja, näringsfrihet snarare då. Eh, just det. Eh, så, så, så den biten då. Men däremot vad jag ville komma till just när det gäller den här greenwashingen som kanske även inom reklam måste få vara okej, okay, det mm. är ju till exempel att använda sådana här metoder som det är så halmgubbeargument till exempel. Mm. Eh, att eh, ja, men miljörörelsen eh, vill ju till exempel att bönder ska göra, självklart att de ska eh, bruka jorden på ett bra sätt, mm. och, och så. Men det kan ändå vara så då att slaktindustrin börjar försvara bönderna mot miljörörelsen, mm, mm. trots att det aldrig har funnits en konflikt. Just det. Och det är ett argument och det är en typ av greenwashing ju, eh, också, så. men den kanske vi inte kan komma åt med juridik. Medan, däremot, ja, om du ljuger om en produkts eh, miljöfördelar, då är ju det olagligt. Så. Och det är det redan idag? Alltså ja, För det absolut. går in
0: liksom under konsumentköpslagen? Ja, ja. Eller eh, ja är... alltså,
1: vi har ju en Nej, ah, ja, och alltså. de, Det finns ju något som heter god marknadsföringssed till exempel. då mm. och, och det i sin tur bygger på ett internationellt ramverk som är som är International Chambers of Commerce ramverk då, ICCs grundregler för reklam. Och, så det är väldigt väl harmoniserat över olika länder också, så vad mm. man får och inte får göra.
0: Vi återkommer till det här med regleringar och sånt, för det tänker att vi ska, mm. vi ska vi ska ha en del i slutet där vi är lite mer seriösa, men jag tänker att vi ska ja. prata också om <laughs> roliga exempel och sådär nu. Eller, men, vi kan börja, men innan vi, vi ska ha lite listor här, de, de bästa av ja. våra exempel från oss båda. Ja. Men innan det så tänker jag att vi ska prata om just PrimWars. Uh -huh. Berätta om för det är en kampanj, eller hur? Nej Det var till och med att ni stämde Prim. Ja uh -huh. Man kan säga så här att
1: när, när, när den här man ska säga, den här fighten som här handlade om att Prime skulle bygga ut då en anläggning som skulle cracka råolja. Då. Den här oljan då som blev kvar när man crackade råolja, då, mm. den fick man ju inte längre elda i de här oceangående fartygen. Och då vill man göra, och, vill ja, göra något ja, annat av det då. Och då, ja, då har vi en suvtrend och mer och mer diesel och då tänker exakt. man okay, men det är väl det enda vi kan få avkastning på då. Jätte det är jättemycket koldioxid som går åt för att göra mm. diesel på den där eh, sista eh, liksom eh, klumpen då som mm. man annars kan göra asfalt på då mm. eh, så okej okay, då skulle man bygga den anläggningen och insåg man att det här kan nog bli magstarkt eh, för politiker och allmänhet att och, 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 acceptera det här och då, vilket det blev, vilket det blev. Oh ja, ja. och då, då um, började man ju med ett kampanjande som man accelererar egentligen ett kampanjerna som Prim länge har gjort. För även om Prim... Eh, det är väldigt, väldigt lite som handlar om till exempel tallolja som de lyfter fram. Då. Så att det är kanske är 99% av det man gör är fossila bränslen- eh, en procent på sin höjd kanske har, är förnybart som det beskrivs om då och eh, det förnybara i sin tur är kanske hälften slaktavfall och eh, raps eh, en hel del också och så lite, lite tallolja där då mm. och ändå så är 99 99% av all marknadsföring bilder på skog då Just det. Eh, som inte är nedsjuggen än <laughs> och dessutom då eh, och det hade man ju på med rätt länge men eh, Utöver då den här eh, talloljebluffen så accelererar man och dessutom började göra reklam som eh, inte handlar så mycket om att bygga Primes varumärke. Det var inga stora loggor och så, utan man använde sig av sponsrat innehåll väldigt mycket. Mm. Eh, alltså sponsrade artiklar och så för att mer påverka opinion och i de här... Eh, Eh, artiklarna när vi började titta på dem så hittade vi så fruktansvärt flagranta överträdelser mm. eh, om de nu bedöms som reklam vilket senkonsumentverket tyvärr inte gjorde i så många fall eh, det kan vi också diskutera men, Vänta, vänta mm.
0: så att de sponsrade artiklar men de gjorde det liksom på ett någon sätt de, de gjorde det liksom till exempel annonssidor i tidningarna där det framstod som en tidning så att det inte var tydligt att det var reklam
1: eller var ja, det den typen av metoder de det, använde? Det är ett väldigt vanligt format idag, det är de här Responserade artiklarna, de används ju väldigt mycket av företag. Kan som... man komma runt reglerna då om man håller på på det sättet? Eller? Det verkar så att Konsumentverket gör väldigt fördelaktiga bedömningar för de som greenwashar skulle jag säga. Ja, kan, okay. Just på grund av det här jag beskrev då att yttrandefriheten är och ska vara väldigt generös- mm. Men när man gör reklam så måste man vara oerhört noga med att det är sant det man säger. Mm. För att det senare då, om man inte, då, då pajar man ju hela innovationssystemet, hela liksom konkurrensutsatta marknader och så. Va? Mm. Så därför så hamnar man ofta i ett läge där vissa reklaminheter måste bedömas, är detta reklam eller är det opinionsbildande material? För att ah. även ett företag måste ju få skriva en debattartikel till exempel. Just det. Och de här sponsrade artiklarna är jävligt kluriga. För att de ser ju nästan ut som debattartiklar eller som nyhetsartiklar. Nyhetsartiklar är ju det de vill se ut som då. Men mm. deras innehåll är ju definitivt inte skrivet med en god journalistisk sed liksom, på något sätt. Men eftersom de ser så mycket ut så och innehållet är så svagt kopplat till direkta köp, transaktioner och så vidare. Så trots att det står då annons lite grann högst upp, då, mm. ganska svagt annonsmärkt, så är det ändå så att Konsumentverkets handläggare bedömde preams sådana i eh, som att de faktiskt var mer opinionsbildande än reklam. Oh, Och därför så, ah. så accepterade man till exempel rena lögner. För i, till exempel i en av de annonserna då, eller sponsrade artiklarna så stod det till exempel att elbilar är inte alltid bäst för klimatet. Så, Nej, då, och så framhöll det. man att och så, Utan att ha något som backar upp det Tvärtom har vi ju jättemycket forskning Att det är ju definitivt uh, bättre med en elbil liksom, ja, en, en, en förbränningsmotor För klimatet uh, Och hade det varit i en reklamenhet Då hade ju den uh, Fälts så det visslade om det
0: Asså, okay. uh, Men nu
1: då så valde man Att säga, nah, så här är nog yttrandefrihet Och friheten, Den tillåter ju dig att ljuga hur mycket du vill du, Och det är ju, ingår ju i yttrandefriheten Att du ska få hitta på vad du vill
0: Mm
1: Just det. Nu knöt vi säcken till Annie Lööf. Ja, exakt.
0: Ja. <laughs> <laughs> Men okej, okay, så de gjorde en ganska offensiv opinionsbildningskampanj. Ja. Slash reklam då, beroende på hur man vill se det. Ja, och
1: precis. Det var för många mm. enheter. För sammanhanget mm. så var det 50 enheter vi anmälde. Och det var allt ifrån reklamfilm, där man lyfte fram biobränsle, till eh, de här sponsrade artiklarna som vi tyckte var väldigt graverande. Det var filmer som handlade om prepping. Och den i sin tur byggde ju på... Uh, helt uppenbart att man vill plantera rädsla hos folk. Att uh, mm. ha inget raffinaderie i Sverige. så... Ja, just det där
0: kommer jag ihåg att de ville spela liksom på de strängen också. Ja. Det
1: var väldigt tydligt. Man, man använde sig av preppers som på något sätt prototypar katastrofer ah. på ett lite roligt sätt som en infallsvinkel för att lite längre fram då i det innehållet sen börja prata mm. med eh, eh, energi eh, alltså säkerhet ah. och, och sådär och så börja prata ja precis mm. och vad händer i krig då prepping, krig. Alltså mm. kunde man få bilder på folk som hade mm. gasmask och så.
0: Och i själva verket så är det olja som har skapat alla krig i världen. <laughs> ja, och ja, Man kan ju också ja. fråga
1: sig vad är liksom, vilka katastrofer har vi sett? Ja, De kanske inte har lösts med att vi har bergrum med fossila bränslen. Nej. Det har kanske lösts med att vi har sjukvård. Om vi använder de Gundeswan i något av det här? Ja, de använde Gundeswan i de här reklamfilmerna då. Vi använde 50 enheter ja. och i de här enheterna, vissa av dem hade alltså flera överträdelser, så att sammanlagt så var det alltså mer än 50 överträdelser. Vi hade olika överträdelser i olika enheter. Konsumentverket startade tillsynsärende på några av enheterna, mm. nämligen de som de bedömde var reklam, mm, mm. och det var till exempel filmen med Gundeswan. Mm -hmm, så mm -hmm. den blev ett tillsynsärende för att Konsumentverket gjorde bedömningen att det, det ser ut som att det är bränsle som ni säljer alltså en tydlig försäljning då mm, med den här mm. enheten, det ser ut som att den är gjord på tallolja Mm. Och det är ju väldigt lite av vad ni säljer. Eh, det, det, man får en bild av att, mm. eh, av att det är tallkottar och sånt där i, där i bränslet och att det är väldigt bra och, så där. Eh, och det kan inte backa upp. Så det blev ett tillsynsärende. Det var ju dessutom det andra tillsynsärendet på väldigt, väldigt snarlik reklam då. Mm. Eh, och då hade ju Prime sedan tidigare lovat att de inte skulle göra så här men de gjorde ju det nu igen då. Mm.
0: Och så ni anmälde det här och sen så skapade ni en kampanj kring det kan man säga.
1: Ja, vi, vi anmälde det och så gjorde vi en ganska ambitiös eh, ska jag säga, liksom rapport, en interaktiv rapport på webbsidan preemwashing.se där mm. man kunde klicka sig igenom precis alla de här. Och det, det var ett hästjobb att göra det. Mm. Och eh, jag kan förstå om folk tycker att det var, oh shit vad ni drar på här. Men det var väldigt viktigt att göra det för att det har, har inte gjorts en sån översikt på hur en modern påverkanskampanj ser ut idag mm. och om man då tittar på hur skogslobbyn jobbar så kan man se att det är samma struktur ungefär, det är utomhuskampanjer på stan med bilder och sådär som har ett syfte och sen har vi de här sponsrade artiklarna Det kommer mm. och så vidare så att det är ju liksom lite av den nya modellen som man jobbar med mm. att man, när, man, när man ska påverka så att en av anledningarna till att vi la ner det här jobbet från greenpeace Det var att vi ville belysa att så här ser modern påverkan ut. Och det här kanske inte är vad som är så bra för vårt samhälle. För det här underminerar ju diskussioner om hur vi ska bygga samhället. Mm. Det underminerar också innovationssystemet, vilka aktörer Få sälja sina prylar och synas. Liksom så. Mm. så vi menar att den här typen av moderna. Eh, så aggressivt kampanjande för sin sak. Så va? Mm. Eh, som skedde i detta. Det, det är ju någonting som vi måste göra något åt. Eh, så därför var det viktigt att göra detta. Sen gjorde jag ju en lite sådär glimten i ögataktig film då, fast den hade ju såklart ett allvarligt syfte då att belysa detta så gjorde en film också det förklarade hela den här kampanjen då. Mm. Den här, eh, om inte Prine får bygga ut så kommer din katt att dö hette ju den eh, filmen då. <laughs> Just det. eftersom man då hade sådana klipp på riktigt i den här eh, till exempel den här prepping filmen då, så hade mm. man ju en prepper som sa att katten kommer vi inte ta med oss den kommer få
0: död Jag tycker verkligen att det var en bra kampanj och jag någonstans när man jag menar, de framar ju saker och ting på ett sätt så att man ska, precis som du säger, det här med metallolja och så vidare. Sen, så här, jag personligen jag tycker att det är bra om de kan satsa av, av, av den, deras totala andel som de säljer så är det bättre om det är liksom mer fossilt i den förstås. Men som, som du säger, det är en väldigt liten del. Men just hur de framade det här raffinaderiet från början. Eller liksom mm. när de märkte att okej, okay, nu kommer det börja bli kritik mot det här. Då liksom var de ganska snabba i att försöka framar det på ett hållbart sätt. Ja, visst. Och det var liksom det här med att de, som att de tycker som restprodukter som ju ändå redan finns där. Ja. Och, och med den strikt talat, ja det är en restprodukt men man kan göra asfalt på det som du säger. Och dessutom, när de säger att ja, det är ändå en restprodukt, då säger de ju ingenting om de enorma mängder fossilgas som skulle användas i själva raffinaderiprocessen. De säger ingenting om alla de utsläpp som sker när det är försäljt som diesel och som sker på gatorna. Så det är ju liksom en, det är ett ganska fult sätt att frama en sån stor
1: fossil och skadlig investering. Liksom. Jag skulle också säga att, att så fort du hör ordet restprodukt så ska du stanna upp och fundera på vad, vad, är, Allmänt, vad är en ja. restprodukt? Mm. Är blodpudding restprodukt? Jag vet jag har ingen av <laughs> alltså, <laughs> ja, Du dödar djuret ja. och så är det ganska svårt att få avsättning på blodet. Ja. För att man argumenterar ju att fettet på djuret som har dött är en restprodukt. För vi har ju bio, äh, biobränsle på... Mm, mm. på i, fallet, ja. I slutändan så är det ju ett dött djur. och mm. om, Så länge inte så länge du får någon form av ekonomisk mm. avsättning- på det råvara som finns- mm. så skulle jag argumentera att det finns ingenting som heter restprodukt. Det enda som finns som är restprodukt- det är möjligen om det är någonting som- äh, som överhuvudtaget inte du får något betalt för. Precis. För att äh, annars skapas ju det som kallas för induced demand- Mm. För att det är klart att om Man kan ju säga så här, ja, men Vi äter inte den här delen av djuret Så därför är det restprodukt Och därför kan vi göra biobränsle Och så kan vi flyga inrikesflyg På det här delen av döda djuret Men samtidigt så skapar du ju en högre lönsamhet På att döda djuret Exakt det här
0: var faktiskt en jättemång grej för några år sedan när vi försökte få bort palmolja från drivmedel mm. för då sa, då sa, ju, för sa så här, men ju nu är det bara slut med palmolja, bort med all palmolja från, mm. från drivmedelna och då sa drivmedelsleverantörerna men vänta nu, den palmolja som vi använder det är en restprodukt från palmolja ja, ja, exakt. Och, och, så, och, och så började det liksom grotta ner i det där och så insåg att, men vänta nu här så att okej, okay, jag men ni kan kalla det men om man tittar på vad som produceras på de här fälten, ja. så mycket riktigt, den största delen av det går till matproduktion, men det här som går som restprodukt, det får, ni, det, är, det får ni jättehögt betalt för. Ja. Det är en riktigt. helt central del av, av lönsamheten för ja. er verksamhet. Klart. Och det så är det är liksom, att, och då det kan man inte säga att det är liksom oproblematiskt bara för att det är en restprodukt.
1: Nej, restprodukt är ett ord som jag skulle säga man borde utmana i marknadsdomstolen och säga att det måste finnas vissa kriterier för att det ska få kallas för restprodukt. Ja. Och de kriterierna skulle jag gärna se att någon sätter upp. Det mm. kommer inte bli så lätt. Nej, och därför skulle jag inte. säga att i princip, jag skulle säga att det mesta om du hör ordet restprodukt så kan du säga okej okay, det är greenwashing för det är, jag, skulle säga att, jag skulle nog säga att det är i princip allt som där man säger det ordet ja men sen, för att, jo, men sen så, så.
0: för att bara för att lite utmana det också så det är klart att det
1: uppstår ju restprodukter från saker som finns alltså, det är, det är ju en kulturell att... ofta så är ju restprodukten bara en kulturell idé det är ju bara jag en men, kulturell bara, det... idé att, att vissa äter ju delar av djur som andra inte äter det är en kulturell idé Eh, självklart Men i slutändan så är ju restprodukt så här, Det är kanske under en fas så så är det så här, ja, Under en kortare fas Så är det restprodukt Men sen så kanske den produkten Så, så någonstans är det så här eh, Lönsamheten och om du får pengar på det eh, Är ju det som avgör huruvida det är en produkt Och en förädling eller inte liksom. Nej men självklart, men sen så
0: mm. jag, jag bara konstaterat Utifrån liksom ett produktionsperspektiv Så uppstår det alltid restprodukter Och de, måste man, de, de ska ju ta vägen någonstans mm. och sen, Men sen så kan man ju inte då ursäkta man kan ju inte låtsas som att de är hållbara för att de är just en restprodukt. Eller vad det kan vara. Vad Nej, man kan precis. Och ofta Nej, men... hör
1: man ju här. nu vet inte om detta är sant så jag ber om ursäkt om jag sprider någonting. Men om du tar till exempel att det blir väldigt populärt med att tillverka kläder av återvunna pet mm. till exempel. Och så blir det brist på återvunna PET-flaskor så börjar man skicka nya pet till den fabriken för att de ska kunna mm. göra det där mm. tyget eller den där mössan mm. som väldigt många vill ha. Och, och, så. och det, det här är ju liksom sånt som kan uppstå i sådana system om man är slarvig med vad som är restprodukt eller inte. Då. Mm, mm. Och i slutändan så handlar det egentligen, eh, ja, restprodukt eller inte, men är det bra? Ja, men exakt Det är ju frågan exakt, det är ju slut. Ja, Och då kan exakt. man säga att det kanske inte är så bra Att hugga ner mm. massa, massa skog i ett ekosystem som är väldigt pressat Och det kanske inte är så bra Att ha en industri, industriell köttproduktion Som expanderar Och liksom, Nej, sätt, det är ju där <laughs> frågan måste gå tillbaka <laughs> ja,
0: till ja. Du mm. eh, Vi lämnar Prime Wash mm. eh, Topp tre eh, Jag tänker att jag börjar Ja, kör sure. eh, <skratt> Okej, vi har försökt ta lite, lite lågt liksom blandat och stort och smått ja. och sådär. Ja. Den roligaste jag har hört, ja. eh, det är ju ändå Highfly. Känner du till? Uh, nej, jag, nej, jag, 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 hopp jag hoppades att jag skulle ha någonting som du inte känner till, ah, du, du, kommer, du kommer säkert ha massor och sånt Nej, det, nej men Highfly, jag bara såg så för det är ju de, om jag har förstått rätt så är Highfly en, en stor eh, eh, vad heter det, flyg, flygplansproducent. Mm. Så de, de, lever, de levererar liksom flygplan till olika kunder då. Uh -huh. Och då så <laughs> för något år sedan då så hoppade de på en kampanj de liksom anslöt sig till en kampanj som handlar om att rädda korallreven ah. och det de gjorde var att de målade sitt absolut största flygplan mm. alltså som om jag, jag förstår att rätt, det är alltså världens största kommersiella flygplan ja. den målade dem som att det var som att det var ett hav och så var det koralliga och så stod det okay. not too late for coral reefs oh my god <laughs> och så då, och deras, 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 hela, hela deras take var så här: det här är bra för det här är vårt viktigaste flygplan, så nu kommer den flyga runt hela världen, år efter år ja. och bara liksom visa upp det här viktiga budskapen
1: ja. det är ju det, att, att, liksom få, att få, få att folk får upp ögon för det här problemet ja, ja. Exakt. det har jag fått höra ganska många gånger just det där, okej okay, men vad ska ni göra för något då nej vi vill bara att folk ska få upp ögonen ja. okej okay. uh, right, right. Uh, shit alltså den, den, ja, nej den hade jag missat
0: det är nästan en ny nivå av liksom helt, uh -huh. alltså hur, det är så fruktansvärt från vänt. Mm. att bara vi tar vår absolut största jumbojätt uh -huh. och så målar vi, den, målar vi om det till ett hav
1: och så skriver vi <laughs> det är så roligt för det skulle kunna vara en sån här Greenpeace-aktion att man målar ett korallrev ja, som ja, är på ja. väg att blekas liksom av klimatförändringarna Exakt. på ett plan. <laughs> ofta hinner man inte måla så fina grejer. Vi hade ju aktivister som målade grönt på Air France uh, nu förra veckan. Jag, såg det. jag, uh, jag ofta, såg det. Ofta blir det ju att man får... Måla fort. Så. Det är svårt att måla ett korallrev kanske. Men man kanske kan hitta någon form. Man kan projicera, kanske. Ja, visst. Men det är roligt när de gör jobbet åt den. Här sitter jag och ger dig idéer nu. Uh, så. Ja, men absolut. Herregud. <laughs> det, men det, det, det är väl bra. Uh, absolut. Vi kan liksom ge cred till dig. Men då, jag kan kontra då, just det, där, ja. det, när det att, Vi kan göra så att vi, vi bollar. Ja, vi bollar. Ah, jag kontrar där då att, okej. Okay, uh, ett, ett flygbolag då som gör i princip Greenpeace-grejer åt Greenpeace för att de inte fattar ungefär så här. En annan sån rolig grej där en oväntad aktör dyker upp, det är en sak som jag läste alldeles nyligen och det var att North Face fick en beställning ifrån ett litet, litet Du får förklara North Face. North Face är ju kläder. ja. Yeah. Väldigt stort klädföretag Klädmärke, väldigt populärt Bland alpinister och, ja, ja, och så, ja, 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 det är det The, ja, ja. the North Face, jag. du har säkert det. sett loggan Just Du ser den säkert framför dig mm. Lite mm. rundad sådär. Och det är ju jättepopulärt Och då, då var det en en liten aktör inom den stora, stora oljeindustrin, säkert någon sådär underleverantör och så, till, till de stora bolagen som borrar någonting, eller så där, vill ha 300 North Face-jackor till personalen i julklapp. Mm -hmm. Och så vill han ha oljebolagets logga. då Och då svarar North Face: Nej, vi vill inte bli associerade med fossilindustrin. Mm. Och då reagerar den här: bara Men era kläder är ju gjorda på. Uh, liksom <laughs> syntetmaterial som är gjort på just fossila uh, alltså råvaror <laughs> uh, uh. och North Face då bara slutar svara och det gjorde att han bestämde sig för att gå ett formidabelt korståg på. Nu ska jag undersöka allt North Face pysslar med. Och folk börjar tycka det här var ganska intressant och roligt. Ja, mm. vad har du hittat nu då? Och sen började han dra upp grej på grej på grej. Och idag så är, han har gjort, han har gjort liksom hela Greenwash-uppdrag, eh, liksom det här undersökningsuppdraget åt miljöorganisationerna på North Face. <laughs> för han har, han har rotat fram att de precis just nu håller på att bygger eh, hangarer till North Face-ledningens eh, privatjets. Alltså i, i plural. Så han bara, okej okay, jag har hittat här att ni håller på och bygger hangarer till hela privatjätt. Men ni vill, jag får fortfarande inte mina 300 jackor eller... Och, och så bara, du vet, han, han rotar fram grej på grej på grej, på grej sådär. och det är ju apropå det här med lite oväntat hjälp så, att, <laughs> att det är precis får man liksom det här så det är också sånt där som Greenpeace brukar göra, att man sitter då och rota fram saker och, ah, det har kommit ett bygglov ifrån de här, det här måste vi ju ut i du vet i allmänheten måste få veta Då sitter den där oljekillen och gör det <laughs> Så oljebranschen synade
0: liksom ja. sina egna kunder på Ja, deras... lite så, just för ja. att han inte
1: fick sätta loggan då, han blev förbannad helt enkelt och, och han gjorde också en ganska bra Tycker jag eh, just så så Men vad är det som gör att folk kan köpa era kläder? Mm. Eh, de åker till Aspen. Hur tror du de kommer till Aspen? Liksom? De mm. åker ju krappa i en elbil. eller mm. Och så du vet, bara peka på flygplatsen och sådär. Jag tyckte att han visade egentligen med sitt resonemang hela systemet och hur det måste förändras då.
0: Mm. Hela hyckleriet. Ja, verkligen. Ja, Okej, okay, skit bra. Eh, min nästa då. Mm. Jag tror jag har den här till... Eller om jag skickade den till... Yrsa, um, uh, som mm, du har mm. det här rummet med på Klamas. Ja, just, det, just det. Mm. Eh, Jo. Nej, men det, det här är ett aktuellt exempel. Så det är ja. därför jag tänker att jag tar det. Det har ju varit en sån otrolig debatt kring kärnkraft och elmarknaden i Sverige. Och mm, mm. det finns ett företag som har utmärkt sig för att vara väldigt, väldigt aktiva i det där. Mm. Eh, brödproducenten Pågen. Jaha. Har du noterat mm. det här? Nej, det här vill jag höra om. Ja. Ja. Nej, men det är så kul för jag stötte på Pågen redan för ett och ett halvt år sedan. Mm. Och bakgrunden då var att miljöpartiet tog bort en, liksom regeringen och Miljöpartiet tog bort en fossilsubvention till mm. kraftvärmeindustrin. Som var, ja, vi, vi höjde skatten på kol, alltså utsläppen helt enkelt. Ja. Det ledde till att eh, sista kolkraftverket låts ner i Sverige och att fossilgas fasades ut här och var. Eh, och en av responsen på det var att Pågens vd, som då heter... Eh, Anders Karlsson Järndal mm. gick ut och var helt rosenrasande kring det här. För då, då kunde inte de få tillräckligt med el till sina eh, bagerier, tyckte han. Okej. Okay. Eh, vilket var bullshit, de kunde visst få det. Så det mm. var, ja. Men han var jätte, jätte arg över det och han ville då ha tillgång till den här elen som skulle produceras. Eh... Och nu då igen, när det har varit en debatt, så har han gått ut och liksom, eh, kallat Sverige för att, eh, att vi är ett urland. Att vi, håller på liksom, vi, vi har ingen el i Sverige, allt går åt helvete, bla bla bla. Eh, och, det, och då blev jag bara så här, men nu får det vara nog. Vad mm. håller pågen på med? Vad är, det de håller, vad, är det som, vad är det som driver dem här? Och vad är det som? Ja. Ja, ja. Eh, och då har jag liksom kollat upp det här. Och då visar det sig att eh, pågen själva då, i sitt hållbarhetsarbete, eh, har sagt att vi har bara förnybar el i alla våra
1: bagerier. Oj, och vår VD är rasande på oss.
0: Exakt, så VD:n har själv då skrivit <laughs> han, han har alltså själv skrivit under rubriken alltså ett eget kapitel i deras hållbarhetsrapport mm. där det står så här vi bryr oss om framtiden och så skriver han om hur de är så stolta över att de bara har förnybar el. Ja. Så då har de liksom köpt garanti på elen så att de ska få 100 förnybart. Men när det kommer till kritan så har han alltså liksom i offentligheten och liksom bakom stängda dörrar så har han lobbat för mer fossilgas och mer kärnkraft. Så ah. det är liksom bara en helt. Alltså han är liksom helt galen. Ja, uh, uh, det är ganska
1: vanligt dock att vara galen. Uh, uh, ja, det är uh, ju i den branschen Men han har fått
0: så. så mycket uppmärksamhet liksom uh. när han har varit ute och gastat att nu är Sverige ett uland, uh, vi har ingen el till våra baggerier bla bla bla. Mm. Och sen så mot kunden. Så har de
1: istället kommunicerat sitt hållbarhetsarbete- och då säger de 100% förnybart? Det, det finns en sak i hela den här historien- som jag möjligen skulle kunna tycka är så här- uh, skönt. Och det är att det går att se att det är samma person som Aha. gör. För att i så många andra sammanhang så är det ju så här. Mm. Men man måste gå flera steg för att hitta den här lobbyingen Alltså exakt. lite som eh, ja men, cementa eller sådär. Ja vi ska göra eh, betong som är sådär samtidigt som deras ägare lobbar mm. i, eh, i EU. ja du vet alltså, ja, men Så här ser det, ju, ser det ju ut hela tiden. då mm. eh, Och men det kräver ofta så himla mycket arbete för att se vem som har lobbat var och sådär. Influence Map heter ju en organisation som gör väldigt mycket bra jobb inom det. Mm. Och hade man inte haft dem till hjälp så hade det, vet jag vet inte hur mycket jobb man hade fått lägga ner för att hitta eh, typ, hur ägarbolaget agerar i Bryssel versus hur de agerar i, i reklamen och så. Aha, så influence ju, Map. Influence Map är en jättebra eh, källa för mig i alla fall när jag ska Brat lägga tips. de här bredvid varandra liksom, eh, om jag granskar någonting. Så brukar jag titta på, okej, okay, men vad gör ägarna? Vad gör mm. eh, de i EU då? Så kan man bara ihop det och göra en, en ganska bra en liten mm. undersökning. Då. Men hade jag inte haft hjälp av sådana källor? Och i det här fallet så menar jag att här får man ju lite hjälp av att personen faktiskt står stå och gastar. Eh, och det, det värsta är nästan de som inte ens gastar utan som skickar någon... Uh, lobbyorganisation uh, eller en branschorganisation Eller anställer någon liten liksom, e e Enklav Som gör det åt dem mm. uh, Och så det blir svårt att peka på det, det blir svårt att förklara och mm. Men uh, ja det känns ju igen det här mönstret dock mm. Okej,
0: okay, din nästa uh,
1: uh, Jag tycker att det är ganska roligt Med uh, um, Växtbaserad uh, Förpackning okay. På falukorven <laughs> Jaha, <laughs> plant-based. det. Uh, jag tycker det är, det, det, det gjorde mig uh, sådär, uh, det, var, det är liksom en bild på en liten fågel. På, det var, det var Skan då som gick ut och uh, med stortavlor på hela stan och sa nu, uh, nu har vi växtbaserad förpackning och så sådana här feta, liksom... Uh, korven då. så Men det jag tyckte var intressant med det var just det att det måste ändå betyda att det här begreppet måste vara så fruktansvärt besvärligt för köttindustrin. Mm. Just att växtbaserat och plant-based plant och allt sånt där, att det verkligen äter sig in nu i deras profiter och det gjorde mig glad då. Men greenwashingen var ju eh, alltså, ja, total. Mm. Så, mm. Det gjorde också att vi började titta lite på, på skan och då såg man ju också den här eh, Uh, vet, vi, vi är klimatneutrala grejen. Så jag ligger mm. lägger en liksom liten bonusnominering här också då uh, de hade något Instagram inlägg där de sa att ja, men nu är vi nästan klimatneutrala uh, sådär och det använder ju jättemånga aktörer uh, när det i själva verket är att de pratar egentligen om scope 1 då. Alltså sin egen... Och då, om man tittar typ på, sin egen elektricitet. Typ, liksom, ja, men det kan man ju vara lite transporter, personalens resor. Mm. Eh, alltså, du vet, sådär. Men sen så kanske då hela deras verksamhet bygger väldigt mycket på underleverantörer och på produkterna de sen <skratt> gör. Det, det är scope 2 och scope 3. Och i fallet med Skan så var det ju 5% som var i skopet Vet du vad, jag kollade så.
0: faktiskt på McDonalds hållbarhetsredovisning för några år sedan. Jag vet inte hur de redovisar nu. Men då så hade de slagit sig för bröstet och var jätte... Stolt över att de ska ha världens sexta klimatmål till 2040, mm, mm. eller vad det var, bla bla bla. bla. Och så kollar jag på vad är det de redovisar i sin hållbarhetsredovisning. Ja. Och så var det bara skop 1. Ja. Och, och där tittade jag på, men om man tittar på andra som redovisar allt, om man tittar på Max Hamburg som redovisar allt, mm,
1: mm, då är
0: alltså, jag tror 98 av deras totala klimatpåverkan ligger i skop 3, det ja. vill säga köttet. Ja. Så det var liksom att. De hade liksom redovisat 2% av sin verksamhet. Ja. Liksom. och Det, <laughs> så det är, det är verkligen... så
1: himla greenwashing-aktigt att göra så- för att de flesta människor har ju... Alltså jag, jag hade ändå hyfsad koll på marknadsföring- innan jag började på Greenpeace- men jag hade noll koll på att scope ett scope... scope, scope det är ju verkligen en specialkunskap. Ja. Så det används ju mot konsumenter. för och där, att, och där ska man... Det gör även Ica, kan säga, när vi ändå pratar mat- och så, i ett LinkedIn-inlägg- så var man tvungen att läsa hela texten för att förstå i rubriken stod det vi är redan klimatneutrala då.
0: Men och där egentligen ska man, ju, man ska gå till till botten med vem det är som faktiskt har fram redovisningen för oftast tar de in konsultbyråer. Och då mm. finns det olika seriösa konsultbyråer och så finns det de som bara fuskar fullständigt och så finns det de som alltid kräver att man ska redovisa allt. Ja, ofta så när det... man
1: gräver så är det, är det min upplevelse att när man gräver lite så brukar det ofta vara relativt bra redogörelser. Det finns säkert många olika, men det som jag tycker är det mest graverande är just att det är så himla ofta, i synnerhet så här sociala medier, du vet att mm. man postar och det brukar ofta, du vet, ah, men man får korta till texten lite och mm. du vet, man får inte plats så mycket i den där captionen eller tweeten eller vad det nu är då. och då halkar ju så himla ofta det där borta att det råkar mm. bara vara interna utsläpp och även när man skriver interna utsläpp mm. så brukar ju det bara passera över huvudet på folk. De Jaja. ser ju bara varumärkets namn och så ser de klimatneutrala och de bara, mm. nej men gud, de är klara typ. Mm. Mm. Men vad härligt. <laughs> ja, ja, men då, ja, ja, men då, då flyttar vi bort den aktören från oroslistan liksom, trots att de kanske är jätte problematiska mm. och till och med expanderar mm. och så inom, inom en skadlig verksamhet. Så att, ja, den är, den är illa. Min sista är alltså jag hade lite svårt att bestämma mig där men jag,
0: jag kan inte hålla mig från att ändå nämna Volvo i det här sammanhanget. Mm. Och jag jag, jag brukar alltid tjata om Volvo men det mm. är någonting speciellt med just att jag menar, vi har en historia i Sverige som är så fruktansvärt problematisk när det gäller export av fordon och liksom hur vi alltid har stöttat den svenska fordonsindustrin och så liknande. Mm. Att titta bara på de avtalen som man slöt i Sydamerika där man liksom skickade dit bussar och lastbilar och förbjöd dem i, pra i praktiken att bygga ut järnvägen. Alltså ja.
1: den typen av... Så här, fruktansvärd handelpolitik och så vidare. Det fanns liksom inte mer järnväg att stoppa i Sverige så man fick liksom börja stoppa Exakt. den i andra länder. Man
0: hade liksom mm. rivit upp alla järnvägar här. Så att
1: det är bara man kunde åka liksom längs med västkusten där ja. jag bor. Liksom, ja, det, Nej, men liksom det är inget kvar. Nerlagda järnvägslinjer hela tiden ja. för att Volvo ville ha uh, väga, ja. helt
0: Och det är ju liksom bara en skam i mm. vår historia att vi har gjort verkligen. det här. Liksom. Och och jag som nu har liksom varit inne i politiken liksom på den nivån att jag sitter och reglerar den här branschen. Jag ser ju hur otroligt stor makt de har bakom stängda dörrar. Mm. Och att det är... Jag menar, Volvo är ett... Om man tittar hållbarhetsmässigt så ligger de ligger så långt efter. Alltså de är så långt efter att elektrifiera eller att ställa om. Eller att, de de, går ju, de senaste åren har de ju gått åt motsatt riktning. Det vill säga de bygger större bilar, eh, törstigare motorer och så vidare. Ja visst. Och det där och sen så då samtidigt så offentligt pratar de jätteofta om hållbarhet och liksom att vi ska ställa om och bla, bla bla Vi bla bla bla. Så det där jag menar jag hade inget konkret exempel på det men det är, jag, jag känner bara att jag i varje situation jag får chans att vilja prata om att Det finns Volvo... en klassisk
1: fällning mot Volvo Cars. Ja, det finns och, det. Och det är ju den där joggare springer efter en bil så att det, man ser fler och fler joggare i en reklamfilm där man ser fler och fler joggare som springer efter en, ah, okay. en Volvobil. och så är poängen då att det är så himla bra avgasrening att de liksom vill ha, oh, de vill andas nej, och, och det är motsatsen de är ju ja, ja, alltså man forskningen är ju tydlig med att det dör fler människor av partiklarna från förbränning av bränslen än av tobak Mm. Vilket också är ett väldigt tungt argument för ett fossilreklamförbud, alltså förbud mot mm. reklam av Det kan alltså. vi komma in på strax. Ja, din sista punkt. Men, men, där, men den, den blev ju följd. Mm. Det, ja, var, det var väl lite så här. Man tyckte kanske på marknadsavdelningen och reklamen att det var lite roligt sätt att visa upp då reklam, den här nya och Ibland kan jag känna så här: Jag kan förstå sådana här retoriska poänger man gör när man sitter och skriver ett manus i en reklamfilm och sådär. Men i ljuset av. De här enorma problemen så är det ju rätt magstarkt. Alltså. Mm, mm, mm. Eh, helt klart. Okej, okay, din sista. Sen... Eh, då ska jag avsluta med en av de absoluta klassikerna i, inom greenwashing. och Den här tar jag upp mest för eh, i och med att vi är lite så här historieätarna av greenwashing idag. Det kände jag nu. Ja, jag jag ja, 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 perfekt. Och det är ju eh, Chevrons. Eh, eh, de gjorde en eh, kampanj där de visar hur människor som jobbar på oljefälten i USA. Hur de tar hand om djur. Hur de, ja, ja. Så de bygger då, alltså till exempel, ett skydd för en viss typ av präriehund. För att inte den ska bli dödad av en annan art. Så, så det är så vila fint att de ställer upp för det är en art där liksom, något rovdjur inte ska äta upp det andra djuret. Och så kommer oljearbetarna och bygger sig som skydd. Och så där. Och de tar hand om fjärilar och alltså det är. Det är så, och så i slutet så ser man då en oljeplattform och då är liksom argumentationen att de här människorna bor ju då vid de här oljefälten och de gör bra saker för djuren i närområdet runt oljepumparna. De, de says, kan så inte så.
0: fortsätta med det här bra som de gör om de inte får behålla sina jobb. Nej, Nej så exakt. Det. De
1: är, de är, liksom, de är liksom delvis skogvaktare, delvis oljearbetare. Och, så där. och den är ju klassisk, alltså. den är riktigt klassisk. Men jag tyckte den var intressant just för att den var så likt det här med, du tog upp McDonalds. Och ja, där, just att just det. det var så likt det här med bewashing. Just att man lobbar. I EU för pesticides Och att mm. man ska bespruta Vilket bara totalt wipe out eh, Bipopulationer och sånt där Och sen så sätter man en liten bikupa Utanför en restaurang <laughs> Och säger bara vi räddar byna här Just På det. rasta Liksom eh, och, den här, ja, vet, någon här mm. Rastplats längs med motorvägen då, Så står det en biwashing eh, Och det liknar ju väldigt mycket Den här klassiska Chevron -grejen. Mm, 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 mm
0: otroligt. Du, vad ska vi ha åt problemet? Jag tänker att vi ska runda av med det liksom, vad, vad, vad kan politiken göra? Vad, vad tycker du? Vad är det viktigaste framöver nu?
1: ett fossilreklamförbud mm. Tycker jag är Där håller vi inte jag med tror jag.
0: Uh, varför inte? <laughs> äh, men jag känner väl att, ja, men jag att, äh, att även reklam är ju i någon mån äh, in, alltså även reklam är inkluderad i yttrandefriheten. Jag har alltså argumenterat att det inte är det. Ja, sen det, finns är det finns ju regler kring reklam. Alltså mm. det, vill säga, det finns regler om att eh, det inte får vara vilseledande och bla bla. bla. Mm. Men att, att, att kunna göra reklam, tänker jag, är en del av yttrandefriheten. Och, och egentligen min poäng är inte nödvändigtvis att det vore så fruktansvärt farligt att inskränka det på det här sättet. Mm. Problemet är att, en liksom, att det är blir en slutande plan. Mm. och dels definitionsproblematik. Jag mm. men bara för ta ett exempel. Jag menar om, om, vi tänker, om Nu har vi snackat ganska mycket om bilbranschen här. Om, om man tänker sig en, en svensk bilproducent som vill sälja en gasbil mm. och så vet vi att den här gasbilen, är kommer, om den rullar i Sverige så kommer den rulla på 98% biogas och det är bra för klimatet för mm. att det, är liksom, ja men det, det är inte som andra biobränslen som är mer problematiska men den här, den här gasbilen har ett, en tydlig klimatnytta i Sverige. Men den skulle kunna exporteras- och köra på fossilgas i något annat land. Mm. Och då blir det så här- är det en, är det en fossil reklam eller inte? Alltså då, och, och man kommer in på så många svåra definitionsfrågor direkt. Och utöver det så blir det då- ska politiker reglera all reklam som är jobbig- att liksom hantera? Mm. Men tycker du tobaksreklamen är fel också? Nej, ja, nej, det, nej visst, absolut- men då är vi på till slutande planen.
1: Ja, absolut. För, för det fossilreklamförbud som lyfts fram uh, utav oss då, uh, till exempel bland om man pratar bilar till exempel ja. och så där, är ju alltså mindre inskränkande vad, vad tobak är mot Swedish Match. Liksom. Just det. Och, och det har ju politiker uh, um, alltså... Ja, precis, men vad är då nästa steg och nästa och nästa? Nästa steg... För det jag menar är att det här nästa sluttande plan och sådär och allt det där, det mm. är ju högst relevant när man pratar om yttrandefrihet. Mm. Men det, det är ju ingen som har, när vi säger fossilreklamförbud, så är det ju absolut ingen som tycker att eh, eh, PRIM inte ska få skriva debattartiklar, att PRIM inte ska få skriva vad de vill på sitt eh, liksom, eh, sin webbsida mm, och, och mm, sådär, mm. så länge det inte är ett kommersiellt förhållande till föremålet. Alltså eh, eh, att de om de gör reklam och det, då finns ju det här begreppet det kommersiella förhållandet till föremålet det är det på samma sätt som Swedish Match vd skriver också debattartiklar det är ju en del av yttrandefriheten såklart mm. men däremot så har vi ju sett vilka enorma konsekvenser det blir för, för vårt liksom vi får ju betala så jädra mycket för uh, mm. det här uh, när det var stor konsumenter av tobak, det kostade mm. väldigt mycket för skattebetalare mm. på samma sätt så kostar det otroligt mycket för oss skattebetalare med förbränning just det och, därför så, och, och näringsfrihet Det är något väldigt annat än yttrandefrihet Ja men det håller jag med om Och, och det, det grund... att det är så viktigt att hålla, uh, hålla skillnaden här är Till exempel för om jag påstår någonting i reklam Då ska man ju kunna se om det stämmer genom att jag måste visa mina källor mm. Men däremot om jag säger någonting inom yttrandefrihet Då är det helt livsfarligt, det är ett slutande plan Om folk ska bara eftersöka källor
0: Mm, mm, Eller hur? Mm, mm, mm,
1: Då snackar vi ett slutande plan mm. Det är därför man skiljer på de här två sakerna
0: Men sen så tänker jag på det här med liksom definitionsproblematik jag tänker, och, och även liksom allmänt om genomförande av en sån här sak mm. Det finns ett intressant exempel kring det har du säkert hört innan det här med liksom sexistisk reklam mm. Där har ju flera partier, mitt inklusive velat driva ett förbud och så vidare och då tittade jag det, eller det var, en, det var en, en kompis med mig som tittade på det där. Mm. Han skrev en liten uppsats om det och så, och så tittade han på danska exemplet. för där, hade, där har de då förbjudit. Och då det sig, för då, då gick de från en liksom så här självreglerande ja, att det fanns en reklamombudsman och bla, bla, bl.a. till att man ska ha det, liksom ett förbud. Och det första som hände var att anmälningarna minskade drastiskt. Så det blev ing, det var mycket färre som anmälde för att det blev ett mycket större trappsteg att ta helt enkelt. Och sen så blev det också så att det blev allmänt färre fällande domar och att det blev typ mer sexistisk reklam i samhället. Som då, ja, som slank igenom på olika sätt. Och jag menar, och definitionsmässigt så blir det så svårt. Men vad tänker du kring liksom genomförande av en sån sak? Hur tänker du att man ska definiera och sådär? Jag vet inte om du, du kanske inte har suttit och tänkt igenom jo, detaljerna.
1: Jo, jag, jag har verkligen tänkt igenom detaljerna. Ja, 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 ja. Och jag skulle säga att jag tycker definitionerna jämfört med många andra frågor i det här ämnet, så mm. är detta ett, eh, relativt enkelt. Det finns definitivt saker som är eh, liksom gränsdragningsproblematik- men det gör det genom allt, eh, alla Förstås. avstryckning såklart. Men, men jag skulle säga att det är ganska enkelt. Om vi, om vi tar bara utgångspunkten så här. Eh, under en klimatkris och med så många människor som dör- av förbränningsmotorers ja. partiklar- så är det ju rimligt att eh, till exempel de enda flygresor som görs- är de som in, där det inte finns ett alternativ rimligt liksom, utbyggt än- Mm. det i sig är ju logiskt så då att då, ska du, då behöver du ju inte göra reklam för då kommer mm. det ändå vara så att folk hittar ju det då mm. alltså om det inte går, jag måste ta mig från punkt A till punkt B mm. det finns inga andra alternativ, det är bara Google. googla då kommer jag ju hitta det varför ska man då eh, sätta ett sånt behov av att flyga från punkt A på steroider genom att så här, ta bilder på folk som paddlar kajak uppe bland smältande polarisar och säga share your dreams mm, som mm, SAS mm. gör just nu för Eh, bland annat våra skattepengar. Mm, mm, eh, mm. Det är ju helt orimligt, det ska ju inte behöva det behövs ju inte elda på det behovet men däremot folk ju hitta till SAS ändå om de nu måste upp dit mm. för att de ska typ upp dit och forska eller något och det finns inga andra grejer eller vad man nu gör där uppe. Men, menar, men vad tänker du då om så här gränsdragning som rör... Ja, men, och det kan jag ju köpa som
0: liksom grundläggande mm. argument så där, men, men om man då tänker sig teknik som är... Ja, det låter ju alltid sitt men liksom övergångsteknik- eller liksom sånt som kan användas förnybart- men också fossilt. Och liksom, det finns ju massa typ av te liksom teknik som är... Eh, alltså jag är bara rädd att om man, om man genomför sånt eh, förbud- så, så kommer de flesta bara kunna komma runt det- på olika sätt.
1: Ja, men det har du rätt i- att det definitivt kommer vara väldigt mycket kryphål- som kommer utnyttjas. Eh, på samma sätt så hade ju tobaksbolagen sådana... Eh, alltså det, det gick ju flera vändor- det började med att man förbjöd Marlboro. Marlboro kontra med att titta på ett klädmärke. Mm. Då fick man uppdatera lagen så att nej, ni är helt svartlistade. Ni får inte ens göra reklam för kläder. Mm -hmm. Och så vidare. Så, att, mm. så självklart kommer det se ut så. Jag tror dock att i det här fallet att det kommer vara mindre... För att det finns liksom ingen så dead end som det gör för tobak. Mm. Utan se på Volvo som vi pratar om då. De har ju två nya varumärken som är betydligt yngre. Polestar och Link. Mm. De varumärkena kan ju renodlas då och klara sig alldeles utmärkt. Men å andra sidan kan man då vända på det och säga att det kanske är alldeles utmärkt att vissa varumärken får dö. Och men om du tänker då just Volvo, och det här handlar
0: inte om att försvara dem på något sätt. utan Men om man tänker sig deras, om de till exempel ska sälja en dieselhybrid, mm. då är det rent teknikmässigt inte fossilt. Alltså, om, om man, alltså det är inte renodlat fossilt. Den kan mm. gå på el, den kan gå på HVO. Och sen förstår jag att du inte gillar HVO-nödvändigtvis. Alltså, men... Verkligen, för det är ju förbränning. Så att det är ju
1: förbränningsmotor och förbränningsmotorerna... Ja, men då är vi direkt ja.
0: inne på den, den gränsdragningen. Om man säger att man ska få ja. ha ett fossil förbud, alltså fossilreklamförbud. Mm. Alltså då är vi direkt inne där. Men alltså, jag bara, ja, det är en mm. praktisk... Och det får man väl titta på i så fall.
1: Ja, verkligen. Man kan också vända på det så här då. Vi har en ordning idag att reklamen anmäls, utreds. Mm. Och om, den har, om det har varit överträdelser så fälls man eller mm. så va. Eh, när det har hänt och man har gjort det så har ju ofta huset redan brunnit ner, om man säger så. Mm. Ja, och därför så är det ju en försiktighetsåtgärd att de absolut mest skadliga överträdelserna eh, måste undvikas till varje pris. Mm. Alltså är det rimligt att svartlista de mest skadliga branscherna då, mm. eh, till exempel. Men, och det menar jag är ett argument för eh, svartlistning av de mest skadliga branscherna. Mm. Och sen får de naturligtvis argumentera för sin sak på eh, om, om eh, de vill debattera och så vidare mm. i eh, yttrandefrihetens namn så ska de ju få göra det. Mm. Eh, men att göra reklam och köpa plats i det allmänna rummet tycker jag är. Var, varför då? Eh, det finns inget mm. skäl. Om man tar bort de skadliga den skadliga reklamen så kommer ju den ersättas. Det är inte så att det kommer bli tomt på de annonsytorna, mm. utan det kommer komma något annat. Och vad kommer komma? Jo, bättre saker.
0: Jag har ju vi leker ju med med tanken om att liksom göra det som man har tvingat cigarettföretagen göra på själva alltså paketen mm. alltså varningstexter och miljö, obligatorisk miljöinformation mm. jag att det är åtminstone ett steg på vägen att, att liksom varna så att säga.
1: Ja, men det, man, om, man skulle, om man skulle ta karbonkopiera liksom, eh, tobaksbranschen så skulle ju många bolag vara svartlistade från att göra reklam och ha varningstexter ja, alltså tobaksbolagen eh, anledningen till att man har varningstexter på förpackningarna det är ju just för det att man inte kan ge eller man inte vill ge tobaksbolagen näringsförbud och någonstans är det så här eh, tar du, om du gör ett totalförbud mot ett företag att göra reklam då har du i praktiken gett dem näringsförbud för att mm. du, hur 17 mm. Ska du få någon att köpa din produkt om du inte ens får visa upp den i butiken att den finns? Just det. Alltså, till sist blir det så, så att fram och fråga mm. i kass kassan. Så här. <laughs> har ni cigaretter inne på lagret? Så ja, men vi får inte visa dem. Och det är ju nästan åt det hållet man har kommit med tobak. Liksom. Ah, ah, ah. Så att någonstans så är ju liksom ett totalt stenhårt förbud. Det är ju nästan ett näringsförbud. Just det. Jag argumenterar inte för ett totalt näringsförbud. Men däremot så menar jag att skadliga näringsverksamheter måste ha be stora begränsningar mm. och att de då inte får driva en onödig konsumtion det är en ganska rimlig begränsning mm. för eh, de som har den mest skadliga typen av verksamhet. Mm. Sen finns det ju massa branscher som är skadliga. Fast fashion. Mm. Bla bla. Vi argumenterar mm. inte för att det ska vara svartlistning Utav dem. Där har vi andra argument. Till exempel att de mest skadliga metoderna inte ska få användas. Till exempel pryl på köpet. Två betalar för en och så. Mm. Och det är metoder. Men det finns inget. Vi säger inget förbud mot branscher eller så. Det är egentligen bara de som just nu håller på att verkligen skada planeten, mm. framtida generationer och faktiskt hälsa. De måste begränsas. Det är en liten klick eh, som behöver svartlistas. De måste bort ifrån det allmänna medialandskapet mm. för att de ska kunna monteras ner.
0: I övrigt då? Vi måste runda av strax. Ja. Mm. vad va? <laughs> i övrigt då eh, räcket till detta om vi säger att du får inte ditt förbud eh, ja. tyvärr så kommer inte en, 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 en enig riksdag resta igenom det, vad, vad tänker du mer man kan göra, och jag menar inte bara politiken ja. utan allmänt sådär, vad tänker du
1: men Först och främst, det kommer vi få. Vi slutar inte kampanjen för att vi vinner. Ja, jag vet att, att ni har den. den, ja, den, så det, den vi principen. kommer få vårt förbud. Det är bara att det tar lite längre tid ibland. Men, <laughs> okay. eh, men däremot, eh, andra saker man kan göra som vi ja. inne på och som dessutom, då, eh, jag, jag nämnde ju lite det där. De absolut mest skadliga metoderna eh, är viktiga. Sen måste Konsumentverket eh, anpassa sin, sina tillsynsmetoder till det moderna mm. medielandskapet. Mm. Uh, idag är det ju inte bottar som gör grovjobbet. Mm. Bottar gör grovjobbet i medielandskapet i övrigt. Alltså borde det göras... Det där. Jag menar, man borde ju läsa in uh, jättemycket information- ifrån köpt reklam mm. och kolla efter uh, nyckelord- bildigenkänning och så vidare. Va? Och det borde göras. Det tycker jag borde finansieras av de som tjänar pengar- på reklamen, alltså aktörerna själva. Mm. Uh, jag menar, du ställer ju hygienkrav på en restaurang- mm. Och det är, ju inte, det är ju inte den som ställer hygienkraven som köper in liksom, utrustningen som krävs för att hålla hygienen, eller hur? Mm. Det köper ju restaurangägare och de måste ha det. Är sätt en, reklam,
0: så... en reklamavgift som ska finansiera det?
1: Ja, men alltså Facebook, om de tjänar jättemycket pengar på reklam, svenska konsumenter, svenska företag så är det väl rimligt att de installerar vissa hygienfaktorer mm. såsom api för att Konsumentverket ska kunna automatiseras tillsynen av deras annonser. Och därigenom få ett, ett pling i systemet när någon säger klimatsmart. Det mm. kommer plinga rätt mycket i början. <laughs> Men sen kommer man rensa bort det. Mm. För att mm. det är ganska lite som är klimatsmart. Mm. Så, att säga. Och, och sådär, va? så att på det sättet så kan man få en mycket bättre tillsyn det här argumenterade jag när jag satt i en utredning för övrigt för, för, för så vi får väl hoppas att det händer något så. men mm. det, det borde ske tycker jag sen borde straffen vara mycket mycket värre. Idag så kan i synnerhet inom miljö så kan företagen göra väldigt mycket, väldigt ofta Alltså om och om igen och kan... Hur funkar reklamombudsmannen där? Alltså kan man anmäla De har ju, har ju inga möjligheter att göra nej, precis, några sanktioner Men, men
0: gör de, för jag vet att, till exempel att det finns ju många kampanjer Som handlar om att man anmäler sexistisk reklam Till vad heter det, reklamombudsmannen Men finns det också Är det vanligt att man anmäler Greenwash-kampanjer Också till reklamombudsmannen, Ja, vi brukar använda
1: till båda. För ja, att okay. de har helt olika egentligen, syften, en, mm. syften och så. Att bli fälld av reklamombudsmannen är lite av en näsbränna. Det ska man ju inte underskatta. Det exakt. är ju ingen, som tycker, ingen seriös aktör som tycker det är kul. Nej. Men samtidigt så är ju, är ju den andra sidan av det. Realiteten är ju att medielandskapet är ju så fragmenterat idag. Mm. Att om, om din målgrupp är specifik inom situationstecken så kanske du all, de kommer aldrig få veta att du blir fälld. Mm. För du vänder dig till en målgrupp som kanske inte läser den tidningen som skrev att det blir fält, eller, förstår du menar? Mm, mm, eh, Och vissa, vissa företag som är lite mer så här household brands du vet, folkaktier eller <laughs> så där, mm. eh, varumärken som vi alla känner att vi är en del av, de, de brukar ju drabbas hårt, när liksom, de känner mycket när de blir fällda, men det finns ju hur mycket företag som helst som inte bryr sig för att deras målgrupp kanske ja, Det inte finns kallas. ju vissa
0: som till och med utnyttjar det, alltså ja, det finns absolut. ju klädföretag kläd, som aktivt har försökt vara så sexistiska som möjligt för ja. att komma upp på de här, alltså bli anmälda och så få mer eller hur? spridning, ja, det finns ja, och
1: de det finns ett irländskt flygbolag som inte heller brukar bry sig heller så mycket. Man. Och vilket är det? Ja, Ryanair. Ja, Ryan, ja, ja. Det, är, de sådär, inte, men det, det fin fokusera. finns ju alltid sådana aktörer. Men jag tror att o, o, oaktat vilket så måste straffen bli värre inom miljö. För att Det finns ju ändå så att man har vitesbelopp och så på vissa frågor från Konsumentverket. Men jag upplever det som att de döms ut för, för sällan. Och, de, och för lågt, för mm. lågt ja. Ja, alltså När de väldöms ut brukar det vara ganska brukar Summorna var, kanske vara okej okay, men, men det är just att det är så himla sällan mm. uh, ja, men Vi tog Prim nu till exempel mm. Mm. Det var ju andra gången som de fick ett, mycket, alltså, I princip samma just det. Just och det är fortfarande Nu, nu har jag, det ju det avslutat också Fick jag veta precis mm. Och det enda de har gjort är att de har skriftväxlat Med Primes advokater och kommit fram till att Prim ska inte göra om det Men de, vad gjorde de ju förra gången också Exakt just Det, det. det hände ju ingenting
0: Mm. Ha, eh, en uppstyrning där helt enkelt. Ja. Du, eh, jättekul att du kom till Bonn.
1: Ja, jättekul och var roliga exempel du tog upp. Ja, men det samman, jag vill jag det till researchen. Och om man ja. har
0: klapphouse kan man lyssna på ert samtal. Vet ja. ni vad? Ni borde ha en annan Jag har kunnat vara med en enda gång. Ja. Och sen så har jag klockat allt varje gång. Okay. Ha det på en lunch, tycker jag. <laughs> Nej, men
1: då, då sitter man hemma nu ja. för tiden. Då har man inget att göra. Det är så inte <laughs> Clubhouse, Lawrence Edition. <laughs> det är en Men Du har helt rätt i att det kanske... Men det hade någonting att göra med just det där att vi gjorde det lite utanför vårt vanliga jobb, i jag och Isha. Ja, just det. Eh, nu, nu tror jag inte folk kan hålla reda på det, men att jag inte gör det egentligen helt officiellt i Men Men just att Clubhouse kändes liksom lite mer som... Vi testar lite, mm. så jag tror det var en sån här grej vi bara... Men, men ni men... kör
0: ni, nio på torsdagen va?
1: Ja, precis. Det är tiden. Ja, Folk... jo, men jag håller jag, med. Jag fattar, jag fattar en grej. Men, men alltså mina dagar, du vet. Det är, ja, jag fattar. Men, ja, nej, men vi får se. Fast igår var det ju verkligen katastrof. för att Jag stod på en parkeringsplats utanför Ulricehamn och laddade en elbil och körde i klabba Det var sjukt <laughs> jobbigt. <laughs> så att det kanske, du kanske har rätt. Ja, ja. vi får se. <laughs>
0: men kul att snacka. Ja, verkligen. Tack för att ni har lyssnat idag eh, En sak som faktiskt inte är Greenwash Det är ju att sprida den här podden Så det kan ni ju göra om ni vill eh, Om ni tycker att den eh, har något vettigt innehåll eh, Annars kan ni också höra av er till mig Jag heter Lorenz Tvatt Både på Twitter och Instagram eh, Och med det vill jag också tacka eh, Christian Hanners som hjälpt mig med Klippning och ljud och vignett och så vidare Tack för att ni har lyssnat Vi hörs igen om en vecka